0: un episodio más de este culto, eh, perdón, podcast de dos biólogas con tiempo libre, donde Tere y yo, Stella, les traemos datos históricos curiosos, misterios y cosas cool de biología. El día de hoy vamos a hablar de nombres y apellidos. Sí, de los nombres y apellidos que llevan todas las especies de seres vivos que conocemos hasta ahora y de cómo se decidió nombrarlos de esa manera.
1: ¿De todos? Aquí con...
0: De todos. Ok. <ríe> Aquí conmigo se encuentra Tere. ¿Cómo estás? Uh, bien. Qué okay. bueno, ¿lista para el episodio?
1: <risa> sí, sí, súper sí, aunque ya me dio miedo que vamos a verlo de todos, entonces estoy preparada para estar aquí como tres milenios.
0: Bueno, pues eh, este episodio es parte del doble episodio de esta semana. Sí. Eh, espero que lo disfruten. Muy bien. Para los seres humanos, organizar objetos en categorías resulta una actividad indispensable. Nos permite reducir un sinnúmero de cosas a unos pocos grupos, lo que nos ayuda a tener un orden y facilita nuestro proceso de, em de aprendizaje. Es así como nos la pasamos haciendo clasificaciones en prácticamente todos los aspectos de nuestra vida. Clasificamos la basura en orgánica e inorgánica, las películas y la música en géneros, distinguimos si nuestros alimentos constituyen una entrada, un plato fuerte o un postre, e incluso sabemos reconocer a los Pokémon por el tipo al que pertenece. Sí, eso es muy importante. Y así es como hacemos clasificaciones en nuestra vida diaria, muchos biólogos y naturalistas se han dado a la tarea de nombrar y clasificar a todos los seres vivos para fa facilitar su estudio. De hecho, existe una rama de la biología, conocida como taxonomía, que se enfoca en la descripción, el nombramiento y la clasificación de los organismos. Como seguramente muchos de ustedes sabrán, todas y cada una de las especies hasta ahora conocidas poseen, además de su nombre coloquial, un nombre científico único que las distingue de las demás. Dicho nombre sigue las reglas del llamado sistema de clasificación binomial o nomenclatura binomial y por lo tanto está compuesto por dos palabras o nombres. La primera corresponde al género y sería equivalente al apellido del organismo, mientras que la segunda palabra o epíteto Equivale al nombre y es la que distingue a cada especie. Eh, y bueno, como ejemplo, te propongo que me digas el nombre científico de la especie que tú quieras. De la especie que yo quiera. Que no sea Arabidopsis, por
1: favor. Cannabis sativa, ¿no ¿cierto? <risa> <risa> es que es bueno, muy popular. Va.
0: Eh, en este caso, cannabis equivale al apellido. ¿Por qué? Porque no es la única especie uh -huh. Eh, que está dentro de este género. Entonces, existen otras especies que comparten el nombre de cannabis. Por la otra parte, la palabra sátiva es el epíteto que distingue a esta especie como única.
1: Uh
0: -huh. O sea, la marihuana de otras plantas que no son marihuana. Oh, tengo otra, mimosa pudica. Ah, muy bien. Eh, bueno, pues lo mismo, ¿no? Mimosa sería el apellido. Eh, no sé si conozcas otra especie de mimosa
1: ahorita no me acuerdo del epíteto específico de porque mimosa podica es la llamada sensitiva no
0: pero ajá, la del que género sus de las
1: se doblan. ajá de las mimosas están otras leguminosas como la uña de gato que es esta planta okay, con unas espinas sí. como invertidas que si te clavas duele mucho también es una mimosa pero no recuerdo ahorita muy bien cuál es el epíteto específico
0: bueno eh, pero bueno creo que ejemplificamos bien eh, lo que quería demostrar. Entonces, bueno, todas las especies tienen nombre y apellido. Ahora, a la hora de nombrar una especie nueva, no le puedes poner el nombre que se te ocurra y cómo se te ocurra. <ríe> ah. ¿no? O sea, yo veo un pájaro verde, no, la especie no se puede llamar pájaro verde.
1: Pajaris verdis.
0: Uh -huh. No, en latín, ¿no? Pájarus verdus. Pájarus verdus. <ríe> eh, en realidad, hay que seguir una serie de reglas establecidas y aceptadas por la comunidad científica. Y créanme, por aburridas que parezcan, estas reglas se hicieron para preservar la salud mental y la armonía entre los biólogos y naturalistas, como ya les platicaré más adelante.
1: Es que sí, qué horror, o sea, si de por sí el nombre común varía muchísimo dentro de un mismo país dependiendo de la región, o sea, si no te pones de acuerdo oh, sí. en algo, pues, bla.
0: De hecho, traigo un buen ejemplo de eso, eh, ahorita se los voy a platicar. Pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle acerca de las reglas para nombrar organismos, pero sí voy a mencionar algunas generalidades. Para empezar, cada especie debe tener un solo nombre científico oficial, el cual debe ser único e irrepetible. Es frecuente que una especie tenga más de un nombre. Eh, esto puede darse porque dos personas descubrieron la misma especie en diferente tiempo uh -huh. y lugar, pero le pusieron diferentes nombres o porque hay científicos que no se ponen de acuerdo en la clasificación de una misma especie, ¿no? y entonces uno la asigna en un lado y otro en otro y todavía no está bien decidido okay. su nombre y su clasificación. Pero en esos casos se, establece, se suele establecer un nombre principal, mientras que los demás son catalogados como sinónimos. Eh, otra cosa que puede llegar a pasar es que un género de plantas, por ejemplo, se llame igual que un género de animales. Eso okay. sí sucede. Me parece que el género grus, que en animales corresponde a un grupo de grullas, y que en plantas corresponde a un grupo de plantas, no tengo idea. Eh, eh, o sea, es el mismo nombre para dos grupos de organismos. Okay. Ahora... Los nombres deben escribirse con cursivas y la primera letra del género debe ir con mayúscula. Tradicionalmente estos nombres llevaban palabras en latín y a veces también en griego, lo que se debía a que en el Renacimiento y después estaba muy de moda que todos los textos científicos estuvieran escritos en latín. Actualmente aún se sugiere utilizar latín, pero la verdad es que ya cada quien hace lo que quiere. <risa> Por lo general, los nombres que se usan hacen referencia a uno, el nombre de un organismo en latín o griego. Por ejemplo, mus musculus, que es el nombre científico del ratón, proviene del latín y significa literalmente ratón pequeño. Oh. Bueno, en realidad es ratón, ratón pequeño. Ratón, ¿Sí? ratón pequeño. O sea, porque mus es ratón y si te das cuenta es mus musculus. Okay. Y entonces,
1: es ratón, ratón pequeño. Suena como a mus musculoso, pero bueno.
0: <risa> sí, un poco. <risa> bueno, otra opción es que se nombren con base en alguna característica descriptiva de la especie. Por ejemplo, uh -huh. el tiburón blanco eh, se llama Carcharodon Carcharias. Y este nombre significa. me parece que viene del griego y significa diente afilado. Carcharodón, y uh -huh. Carcharia significa pico o picudo. Okay. Entonces, en este caso el nombre se refiere más a una característica de, del tiburón que al tiburón per se. Y bueno, otra opción es que se nombre en honor a alguna persona o lugar famoso. Por ejemplo, está el género de plantas Darwinia, nombrado en honor a Charles Darwin, y bueno, múltiples géneros más. Que les, que les mencionaré más adelante. Ok, ok. Eh, lo que sí se conserva generalmente, aún en la actualidad, es el uso de sufijos en latín. No importa la procedencia de la palabra que tú utilices para nombrar tu especie, le puedes poner una A o un sufijo que sea us o um y entonces ya está latinizado y ya se lo puedes poner.
1: Ok, ok, va, oh, 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 oh. va. Ya me imagino que puedes hacer cualquier estupidez entonces. Así es.
0: Por último, y quizás muy importante, para poder asignarle un nombre a una nueva especie, no puedes ponérselo así como así, sino que ah. tienes que tomar en cuenta la clasificación que ya existe y ver dónde vas a colocar a tu nueva especie dentro de dicha clasificación. En otras palabras, cuando tú descubres una nueva especie, la tienes que describir y tienes que analizar si las características de dicha especie se asemejan a las de otros organismos ya descritos para que en todo caso la clasifiques cerca de ellos.
1: Por pues, ejemplo... Supongo ajá. que eso aplica que, que pues, si la descubres, primero tienes que ver si es que ya tiene apellido, ¿no? En este caso, si ya pertenece Exactamente. a
0: algún género. No, supongamos que te encuentras un colibrí y que al momento de estudiar sus características te das cuenta que se parece mucho a otros colibríes del género Sinantus pero no posee las características suficientes como para ser catalogado dentro de algunas especies, dentro de alguna de las especies que ya están registradas. Por lo tanto, bueno, es probable que te encontraste una nueva especie, ¿no? Oui. Pero entonces, a la hora de nombrarlo, no le vas a poner el género un pato. ¿no? En este punto, lo correcto es analizar si el colibrí nuevo cumple realmente con los criterios necesarios para, parecer, para pertenecer al género Sinantus. Si lo hace, entonces debe llevar ese apellido y el epíteto ya depende de ti. Si no, entonces tienes que ver si lo puedes incluir dentro de algún otro género. Y si de plano no queda en ninguno, entonces ahora sí proponer uno nuevo. Sí. Ok, ok. Tiene sentido. Y bueno, de manera general, así es como se nombran las especies. Y aunque hasta ahora solo hemos hablado de géneros y especies, en realidad existen múltiples niveles o categorías de clasificación. Es decir, cada género de organismos está clasificado dentro de una familia. En el caso de los colibríes del género Sinanthus, se encuentran dentro de la familia Troquilide. Cada familia pertenece a un orden, que en este caso serían los troquiliformes, y así hasta llegar al dominio, que es la categoría más general y que en este caso sería el dominio eucaria, donde están todos los organismos eucariontes. Ok, ok. Esto de la clasificación se ve muy lindo y armonioso, pero en realidad es un vórtice de devastación.
1: Antes de que entres al vórtice de devastación, uh, Ajá. solo una duda. Eh, mm. La pronunciación de los nombres científicos, porque no es que luego terminan en AE o todas esas cosas. Ajá. Eh, eh, eh... Es es bueno, que ahorita que mencionaste el
0: tiburón blanco,
1: me quedó la duda. Es carcarodón o
0: carchar... Sí, yo también Ajá. me quedé con la duda y se me hace que es carcarodón.
1: Ajá, porque es CH, ¿no? Carcarias. Ajá. Bueno, eso es sí, un bueno, poco complicado porque creo que en general nos cuesta trabajo La un poco. pronunciación, Ajá.
0: en teoría, se debería basar en cómo se pronunciaban las palabras en latín o griego. Eso sí. Uh
1: -huh. ¿no? Pues es como cordata, ¿no? Que se escribe chordata o... o... Ajá. Ahorita no me acuerdo de qué otras cosas. O plan, eh, plante, que hay gente que dice le dice plantae. Plantae. Ajá, entonces yo creo que no al final <risa> no importa. <risa> ok, bueno, eh,
0: vórtices de devastación. Uh, para empezar, en muchas ocasiones se vuelve complicado determinar qué es una especie y qué no. No me voy a meter en eso porque no vamos a acabar nunca. Pero hay muchas definiciones de especie y para cada una siempre hay algún caso donde dicha definición se queda corta o es insuficiente. Otra dificultad es que a la mera hora hay un chorro de variación intraespecífica, lo que resulta en que tengamos subespecies, variedades, razas y ecotipos, entre otros términos. En fin. En un intento de poner orden a todo esto, los taxónomos de todo el mundo revisan continuamente las clasificaciones y se reúnen periódicamente para discutir casos controversiales y llegar a acuerdos. Es así como ningún nombre y ninguna clasificación es inmutable, sino que siempre estarán sujetas a constante revisión y mejora. Pero bueno, ya me aventé un megarrollo educativo, vamos a pasar a la parte dramática y divertida. Okay. Solo que antes de eso me gustaría cerrar. Otro rollo educativo. Opción. ¿Qué? Ajá. <risa> <risa> Mencionando la importancia de clasificar y nombrar a los organismos. Así que, examen Tere. Dame Ay, no. dos razones por las cuales la taxonomía es importante. Uh,
1: bueno, se me ocurren varias, pero a ver. La taxonomía es importante. Porque es, al momento de clasificar y establecer las relaciones entre los organismos, supongo que nos ayuda a entenderlos mejor también. Entonces, o sea, yo lo veo desde el punto de vista evolutivo, ¿no? Ah, si estoy estudiando, no sé, una especie ble, y lo más uh -huh. cercano es la especie blo, o sea, es posible que a lo mejor estudiando la especie blo me pueda acercar a algo de la especie ble que no pueda llegar. Y eso lo sé porque alguien alguna vez me dijo, ah, la especie ble y blo se parecen.
0: Ándale, y ese, ese es un ejemplo muy padre que no traía
1: no por ejemplo ah,
0: eh, ajá ajá dime otra ah eh,
1: tal vez tal vez ahorita no se me ocurre otra vez, espera dame una pista yo sé que lo debo tener eh, en mi mente mm,
0: bueno el, el capítulo anterior creo que hablábamos un poco de por qué era más fácil que ciertas especies se extinguieran
1: por qué era TV? eh por la heterocigosidad
0: Sí me siento como en examen. <risa> Porque son endémicas y no sabes ah, si una especie sí es, cierto, es endémica sí, o no, si no sabes qué especie, de qué especie se trata.
1: Okay, sí eh, Entonces, claro, bueno, la
0: razón es que conocer qué especies tenemos y en dónde viven nos ayuda tanto a protegerlas como a saber si podemos explotar los recursos de esa zona sin dañar o sin acabarnos con una especie. Eh, otro uso importante es que nos ayuda a distinguir especies que poseen propiedades curativas o de interés para el humano de aquellas que no. Y para esto les traigo el ejemplo del peyote. En México tenemos, uh -huh. eh, bueno, el peyote pertenece al género Lophophora Y en México tenemos dos especies, Lophophora williamsii y Lophophora difusa. Uh -huh. eh, la única especie que posee propiedades alucinógenas es Lophophora williamsii. Mientras que la fósfora difusa, aunque sí llega a producir estas sustancias, no lo hace en concentraciones suficientes como para generar alucinaciones. Así que es importante conocer a las especies. Sí, además... Contata, está... no consuman peyote porque se lo están acabando.
1: Bueno, además de que no consuman peyote porque se los están acabando, uh, eso es importante, ¿no? Porque si vas a algún lugar y te dicen, ah, te vendo un peyote, la gente es como, oh, mira, compré un peyote, pero es el peyote... El peyote no peyote, Ajá, ¿no? Porque los llaman a los peyote dos igual. No peyote. O sea, porque sí, exacto, tienen el mismo apellido. ¿no? Muy... Uh -huh. O sea, yo tengo uno, por ejemplo, ¿no? Pero yo ya sabía Ay. que no era el peyote. Peyote era el otro peyote. Pero si le dices a la o sea, gente tienes... como, ah, oh, sí, tengo Ay, un, peyote.
0: No que un peyote.
1: Sí, de hecho, uh, fue de como una mini clasecita de injerto. Ok. Y tengo mi peyotito por ahí. Uh, en una feria de Chapingo. No, yo estaba en la okay. carrera cuando eso pasó. Ok, ok.
0: Eh, bueno, otro uso es que conocer a las especies. o Bueno, que la taxonomía nos permite saber qué especies están extintas y cuáles no. Uh -huh. Lo que también nos ayuda a llevar un mejor registro. Y bueno, yo creo que una de, los, del, de las cosas, más bien, una de las principales ventajas de la taxonomía es para que todo el mundo se entienda. Y es aquí donde te traigo el ejemplo del el quiscadí, uh, que quiscadí. es un ave que suele vivir en regiones tropicales. Es un ave bastante vistosa, uh -huh. más o menos como del tamaño de un robin, de color amarillo, eh, tiene una franja blanca en el ojo y un pico relativamente largo y grueso. Y bueno, el punto es que en inglés se le conoce como quiscadí. Aquí en México lo conocen como Luis Vienteveo, mientras que creo que en Venezuela lo conocen como Cristo fue. Ok. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Mira, ¿Por no sé, qué? no sé. Mira, todavía Quiscadí hace más sentido porque cuando esta Ave canta, su Ajá. canto suena como Quiscadí.
1: O Cristo fue también, ¿no? Porque a lo mejor le suena como eso. fue. <risa> Que creo que es el mismo Ajá, principio Luis, de... Luis
0: bien te veo definitivamente, no.
1: Ajá, bueno, no sé, alguien lo escuchó y... A lo mejor lo llevó, lo llamó Luis y... La... Es como el mismo principio, bueno. ¿no? De cómo los animales hacen diferentes ruidos en diferentes países. Porque cada quien interpreta los sonidos como quiere.
0: Sí, pero bueno, el punto es que si no supiéramos que esta especie se llama Pitangus sulfuratus, creo que sería bastante más difícil que personas de diferentes regiones supieran que están hablando del mismo animal.
1: Sobre todo si son registros viejos, ¿no? Por ejemplo, no sé, tienes un códice y en el códice hablan de la planta ble que tiene propiedades ble. Y pues como no sabes en esa región o a lo mejor en tu región no se llama igual, no puedes hacer la asociación a menos que tenga algo, tengas algo universal para llamarlo. Uh -huh,
0: uh -huh. Definitivamente. Pero bueno, ya mencionamos eh, algunas, algunos usos y algunas razones por las que la taxonomía es importante. Ahora me gustaría contarles un poco... ¿Cómo fue que llegamos al sistema de clasificación y nombramiento de especies que tenemos actualmente? ¿Que, un de día qué alguien quieren? se
1: despertó y dijo, así las tenemos que clasificar. Oh. <risa> Ojalá.
0: Ajá, sí, como van a ver, fue un proceso un poco caótico, pero no más poquito. Desde la antigüedad, diferentes personajes de distintas civilizaciones contribuyeron a nombrar y clasificar especies, ya sea con fines prácticos o solo porque sí. Por ejemplo se sabe que los egipcios llevaban un registro de las plantas medicinales de la región. Incluso existe un documento conocido como Papiro Ebers que contiene información sobre estas especies y las propiedades medicinales de sus extractos. Uno de los personajes más famosos que contribuyó con la taxonomía desde la antigüedad fue el filósofo griego Aristóteles, quien propuso una clasificación de los animales dividiéndolos en con sangre y sin sangre. Es ah, claro. algo parecido a la clasificación actual que tenemos de vertebrados e invertebrados. Otra idea que tenía Aristóteles era que todos los seres vivos se podían ordenar de manera lineal, con base en su complejidad, hasta llegar, por supuesto, al ser humano, que era la criatura más compleja y perfecta de todas. Oh, y por muy ridículo que suene esto, esta idea fue compartida por muchísimos naturalistas durante muchos años y creo que hasta cierto punto perdura en la actualidad. No lo dudes. Ajá, creo que es una idea que nos ha hecho mucho daño, el sentirnos como la cúspide del, de todas las criaturas de la naturaleza.
1: Pues en general no lo culpo, ¿no? Porque si no estás entendiendo tu, me tu entorno y estás aprendiendo apenas como que los fenómenos y cuestiones que suceden, o sea, es muy fácil verte en la posición de, o sea, yo soy quien está haciendo esto, por lo tanto, yo soy quien llegó a lo más arriba que se puede llegar, sí, porque no veo además nada más, más pero allá de mí.
0: O sea, es una clasificación arbitraria que estás haciendo, pero que la gente y sobre todo los naturalistas hasta después del renacimiento se tomaron muy en serio.
1: Ajá, bueno, es que a lo mejor eso también viene ligado a otros aspectos que, que no están necesariamente ligados a la filosofía o la ciencia, sino, sí, por ejemplo, sí, a la religión. Sí, es
0: ¿no? parte del egocentrismo del ser humano.
1: ¿no? Uh -huh. Digo otra vez, porque está ese dilema filosófico, ¿no? De, o sea, clasificamos las especies y luego nos cuesta mucho trabajo meterlas en ciertos cajones, pero nunca nos ponemos a preguntarnos, sé así si de pues, la naturaleza no está ahí porque quería sí, ser sí, clasificada. No, las clasificaciones
0: ¿no? que hacemos realmente son naturales. Ajá, sí, realmente intento son lo que son. De imponer nuestra forma de pensamiento sobre la naturaleza.
1: Uh -huh. Digo, como pero quiera bueno, que sea, lo estamos logrando y, y ayuda en muchos aspectos que ya mencionaste, pero igual está esa duda. A tener ¿no? orden
0: en nuestra vida, ¿no? Aunque haya siempre excepciones, pues que los organismos no se ajusten a nuestros intentos de organizarlos, pero bueno, por lo menos Ajá. hemos llegado a algo más o menos decente.
1: Sí, y pues tener en mente, ¿no? Que pues obviamente eso va a cambiar. Pues
0: sí. Pero bueno, luego de Aristóteles llegaron personajes como Teofrasto. Dioscórides y Plinio, quienes mm. contribuyeron con la elaboración de compendios que incluían la descripción de numerosas especies. Sin embargo, para este momento, todavía no se había estandarizado una forma de nombrarlas o clasificarlas. Eso era más o menos libre. Más tarde, durante el Renacimiento, Ajá. diversos naturalistas comenzaron a proponer distintos sistemas de clasificación. Sin embargo, cada uno lo hacía a su manera. Esto llevó a que mismas especies fueran clasificadas de diferentes formas y tuvieran diferentes nombres, que además probablemente estaban en diferentes idiomas. no? Por lo tanto, todo era un desastre. Y o por sea, todo si era esta lo confusión... mismo, ¿no? Ajá.
1: ¿Cómo? Todo era lo mismo.
0: Ajá. Y, y por si esta confusión no fuera suficiente, además, los naturalistas utilizaban la llamada nomenclatura polinomial, por lo que cada nombre podía estar compuesto por varias palabras. Por ejemplo, eh, ¿ubican el catnip, la planta esa con, que compras para drogar a tu gato? Su nombre científico actual es Nepeta cataria. El que tenía cuando aún se usaba la nomenclatura polinomial era Nepeta floribus interruptus picatus pedunculatis.
1: ¿Sabes? Suena como a los nombres españoles que eran como supermasivos y largos así.
0: Ajá, y bueno, en realidad ya se utilizaba el género, que en este caso es Nepeta, pero uh -huh. el epíteto podía ser tan largo como quisieras, lo cual hacía prácticamente imposible el poderse memorizar los nombres científicos.
1: Pues no. Eh, digo, de todas formas, no es como que necesitáramos memorizarlos, ¿no? Creo. No, supongo que no. Bueno, a menos que fueras un taxónomo. Bueno, supongo que te los memorizas no porque quieres, sino ya por pura exposición a, a todo eso constantemente. Ah, pero, o sea, supongo que igual está pesado. O sea, sí, pero y de bueno, memorizar a dos, es que, dos ajá, palabritas. A la
0: especie 50, incluía la descripción, ¿no? O sea, finalmente todas estas palabras que les dije describían las características como más distintivas de la especie. Pero, pues, sí era un poco complicado. Además, anotar eso en un compendio, pues creo que también está un poco complicado.
1: Sí, son muchas hojas.
0: Pero entonces, en el siglo XIX, llegó nada más y nada menos que el naturalista sueco Carl von Linneo, también conocido como el padre de la taxonomía moderna. En su obra, Sistema Nature, publicada en 1735, describió alrededor de 10.000 especies y propuso... El sistema de clasificación binomial, donde el epíteto de cada especie solo debía estar conformado por una palabra. Otras aportaciones de Linneo fueron la de proponer las categorías taxonómicas de familia, clase y reino, además de generar un sistema de clasificación de las plantas basado en sus caracteres sexuales. El trabajo de Linneo fue muy reconocido en su época e incluso el rey de Suecia le otorgó un título nobiliario.
1: Eso está cool. Eh, Ojalá que no eso.
0: La verdad es que el trabajo del INEO fue aceptado prácticamente por todos los países europeos, menos por los científicos de uno. ¿Adivina cuál?
1: ¿Reino Unido? No. ¿Francia? Sí. Ay, eh, franceses tenían que ser...
0: Bueno, en realidad los franceses sí aceptaron el sistema de nomenclatura binomial, pero con lo que pensaban que era una porquería era su forma de haber clasificado a las plantas con base en caracteres sexuales. Okay. Había otro naturalista que se, llama, se apellidaba Tournefort, que era francés. Ah, claro. Eh, y entonces todos los franceses eh, siguieron clasificando a las plantas con base en el sistema de Tournefort.
1: O sea, les valió. Ajá. Ok.
0: Pero bueno, Linneo tampoco era un santo. De hecho, hay por ahí una anécdota de que aparentemente había un crítico de Linneo uh -huh. eh, llamado Johann Sigesbeck uh -huh. y parece ser... Um, está un poco discutido. Encontré unas páginas que dijeron que este nombre había aparecido antes y otros que dijeron que sí apareció después. El chiste es que después de que Linneo se peleó con este cuate, Linneo le puso el nombre Sigesbeckia a un género de plantas en honor a este crítico, porque aparentemente eran unas plantas pequeñas y feas. Y entonces lo hizo para que Sigesbeck fuera recordado
1: como pequeño e insignificante. Eso está cool, tener el poder de nombrar una especie fea con el nombre de tu perro enemigo. Yo lo haría. Sí, supongo.
0: Pero bueno, así como la nomenclatura del INEO solucionó varios problemas, Quedaban muchos otros por resolver. Ahora que los nombres de cada especie solo estaban compuestos por dos palabras, ¿cómo garantizar que no se repitieran? Uh -huh. Además, estaba el problema de que muchas especies tenían más de un nombre como resultado de todo el desastre de las clasificaciones. Entonces, ¿con cuál quedarse? A inicios del siglo XIX, el naturalista francés Augustin Pyramus de Candolle Propuso no. que, al menos en botánica, se diera prioridad a los nombres según su fecha de publicación. En otras palabras, a partir del INEO, eh, la idea era quedarse con el primer nombre que se hubiera publicado para cada especie. Ok. Estas reglas que propuso no fueron consideradas sino hasta mediados de ese siglo, cuando fue su hijo el que presentó su trabajo. Los ingleses, por un lado, no lo pelaron, mientras que, por otro, hubo un alemán llamado Otto Kunze que se lo tomó demasiado en serio. En la década de 1890, Kunze publicó la obra Revisio Generum Plantarum, en la que había seguido estrictamente las reglas de Decandol. Esto, lo había llevado a modificar los nombres de más de mil géneros y treinta mil especies de plantas. Ok. Porque resulta que mu en muchísimos, muchísimos casos, el nombre más usado de las especies no era precisamente el más antiguo. Oh.
1: Entonces, sí, es este resulta un poco contraproducente.
0: Once, ajá, siguió las reglas al pie de la letra y pues salió contraproducente porque en muchos casos aquel que les había puesto el nombre más antiguo Nada más lo conocían en su pueblo. Ajá, sí, claro, tiene sentido. El controversial trabajo de Kunze llevó a la comunidad de botánicos... A expulsar. A decir, ¿saben qué? Esto no está funcionando, tenemos que sentarnos y discutir esto. Y fue así como en 1905 la comunidad internacional de botánicos organizó un congreso en Viena, donde decidieron que aquellos nombres que fueran ampliamente conocidos y aceptados no los iban a cambiar, independientemente de la antigüedad que tuviera el nombre. Para el resto de los casos, sí iban a seguir la regla de antigüedad. Okay. Pero, o sea, yo creo que se pusieron a discutir caso por caso.
1: Ajá, sí, no me imagino qué es lo que, qué es lo que estaba pasando en el resto del mundo mientras ellos estaban discutiendo cómo nombrar a las plantas.
0: <ríe> por su parte, los zoólogos también tenían su desastre. En cada país tenían su propio su propio código, y luego los entomólogos no seguían las mismas reglas que los ornitólogos que pensaban diferente a los mastosólogos, y así. Finalmente, se estableció un primer código internacional en una reunión en Moscú en 1892. A partir de entonces, y bueno, en la actualidad, la taxonomía se rige por los códigos internacionales de nomenclatura zoológica y botánica. Bueno, y también hay un código de procariontes. Que constantemente, nadie lo pela. que constantemente se revisan y actualizan. En general, las reglas de los distintos códigos son muy similares, aunque hay algunas variaciones. Por ejemplo, en plantas no se permite que el epíteto sea igual al género, mientras que en animales no hay ningún problema. De hecho, volviendo al género grus de las grullas, uh -huh. existe una especie que es grus-grus, grulla-grulla. Sí. Como gorila, ¿no? También. Ajá, gorila, gorila. Uh -huh. eh, otra Otro detalle es que creo que en plantas tampoco puedes nombrar una especie en honor a ti mismo.
1: Ah, sí, no, no Pero puedes.
0: Creo que es una buena regla.
1: Sí, sí. Nómbralo en honor no, a tu enemigo. Oh, sí. O si tienes un befo, pues la nombras en honor a él. Si tu befo descubre algo, pues lo nombra en honor a ti y ¿eh? ya. Ajá, ajá. Eso está cool. Pero sí puedes poner el apellido, ¿no? O sea, de manera truculenta, porque dices, pues es en honor a mi,
0: mi familia. La, sí, ¿no? supongo. Que no sé, mira, la verdad es que cada quien hace lo que quiere y eso lo voy a ejemplificar a continuación. Eh, y bueno, para terminar, justo, me gustaría mencionarles algunos ejemplos de nombres que los serios y profesionales científicos le han puesto a las <ríe> especies que han encontrado. Perdón, pero tú y yo, a ver, ¿te consideras científica? No, a ver, ¿vas, ¿Te a escuchar los nombres? ¿vas a escuchar los nombres? Cualquier lo nombre hizo. que puedas pensar es más serio que los ejemplos que te voy a dar.
1: No lo sé, vamos a verlo.
0: Como mencioné hace rato, es común que se nombre a una especie en honor a algún personaje famoso. Pero pues bajo ese principio podría ser cualquier famoso, ¿no? Y es así como tenemos los siguientes nombres. Eh, tenemos, por ejemplo, a... Ay, bueno, antes que nada, me disculpo públicamente si pronuncio mal algún nombre porque están un poco complicados. Ok. Eh, ok. Mesoparapilo... Mesoparapiloqueles Michael Jacksoni, que es una especie extinta de cangrejo ermitaño. Ok. Tenemos también a scaptia bellonce, que es una especie de tábano, de esas moscas que tienen como un piquito y que tienen una picadura que duele bastante, eh, que vive en Australia. Tenemos también a Aptosticus baracobamai, que uh -huh. es una especie de araña nombrada en honor a Barack Obama, pero eso no es todo. Es solo una de nueve especies nombradas en honor de Obama.
1: Ok.
0: Y bueno, así como está Obama, también hay de otros políticos. No traje el nombre específico, pero también hay una especie que fue nombrada en honor a George Bush. ¿Sí? Tenemos en México una magnífica magnolia, nombrada en honor a López Obrador. Ok. <ríe> y también hay nada más y nada menos que un insecto es un escarabajo ciego que vive en cuevas, me parece que en Rumania. Que se llama Anophthalmus Hitleri. Este escarabajo fue descubierto en 1933 por un fan de Hitler y me encontré con una nota de 2009, un artículo en un periódico, que decía que actualmente ese escarabajo estaba en peligro de extinción porque parece que se estaba convirtiendo en un objeto de colección por parte de los neonazis. No sé qué tan cierto sea eso.
1: Ok, sí, eso da muy Mira, mal y es Ajá, terrible. yo creo que podría pasar. Ajá, entonces, bueno.
0: Hay un hemíptero, una especie de chinche, que aparentemente tiene como unas estructuras chistosas que hacen que parezcan hombreras, muy picudas. Y en relación a esta característica le pusieron calcaya gaga, porque aparentemente Lady Gaga un día salió con okay. un traje ajá, parecido. Va, va, va. Además de personajes famosos. Ah, también este se me hizo un nombre padre. Aparentemente hay un género de plesiosaurios. Escuchen nuestro capítulo de plesiosaurios. Que <risas> se llama Atemborosaurus. En honor al biólogo y naturalista Sir David Atemboros Ok. Pero, pero se me hace muy padre, ¿no? Que le den a todo un género de plesiosaurios tu nombre.
1: Eso, Eso sí, 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 ya está más denso, Es más humano. Y honor. bueno,
0: además de personajes famosos, también tenemos nombres en honor a series y películas o a personajes ficticios. Y por ejemplo, les traje a Bumburrum Articuno, Bumburrum Moltres y Bumburrum Saptos, que son tres especies de escarabajos nombrados en honor a los pájaros legendarios de Pokémon tenemos a Guokia Chubaca que es un lepidóptero peludito nombrado en, ref, ajá, en referencia pues, al personaje de Star Wars hay un género bueno más bien hay una especie no mejor mejor aún hay un género que se llama Han H A N ajá. es un género de trilobites
1: Ay, Adivina, sí.
0: ¿Cómo se llama una de las especies?
1: Solo. Sí. sí. <risa> la pregunta es, o sea, ¿la persona que le puso el nombre al género nunca pensó en que podría llegar a eso o lo hizo a propósito?
0: Es una Porque no iba a ser la única
1: especie, ¿no? Y no todos podían ser Han solo.
0: Ok, ponle que a lo mejor Han suena como, o sea, por sí solo, Han suena a, a un nombre más o menos normal
1: porque qué cool la no verdad ridículo. la verdad qué cool que el científico que, que descubrió eso aprovechara la oportunidad de que el género se llamaba han para ponerle el epíteto específico solo perdón mira
0: no es el único pero eso es pues, genialidad hay un, hay un género también es de insectos que se llama agra y hubo alguien que al epíteto le puso cadabra
1: <risa> qué bonito sí agra cadabra Ah, yo lo hubiera hecho O sea, no sé, yo me veo en esa posición Me veo en esa posición También me veo en la posición de ser muy estúpida y aprovechar algo así
0: No sé, no lo sé Pero bueno, también te traje Un ejemplo en honor a Harry Potter A ah, la claro. araña que se llama Eriobixia Gryffindori
1: La que parece sombrerita, ¿no?
0: Ajá Y bueno Traje diez mil ejemplos de mi saga favorita Nada más y nada menos que el Señor de los Anillos. Hay un género de caracoles que se llama Frodospira. Ok. Hay un género de tiburones que se llama Gollum. Y hay un género de hormigas que se llama Tetramorium, el cual, pues, no tiene nada de raro, pero tiene una especie que es Tetramorium smaug y tiene otra especie que es Tetramorium Nazgûl. Ok. Sí. Tiene sentido. Finalmente... Tenemos esta especie que se llama Esponjiforma Squarpansi. Sí.
1: está muy bueno.
0: ¿Eso ya te lo sabías?
1: Sí, eso sí me lo sabía.
0: Bueno, y supongo que entonces sabes a qué organismo nombraron como tal.
1: Por supuesto. ¿A qué más pueden nombrar como esto? O sea, a ver, comunidad que nos está escuchando. ¿A quién podrían nombrar así? Obviamente una esponja de mar. Pues no. Fue un hongo, en realidad. un sí, hongo en Pero es que es un hombre que parece esponjita, ¿no?
0: Ajá, que está esponjosito.
1: Sí.
0: Y bueno, pasando a nombres todavía más ridículos, hay un género de avispas que fue establecido en 1977 que se llama AHA. A-H-A. -A. Ajá. Y junto con el género, se propuso la especie Ajajá. <risa> y la historia es que aparentemente cuando el científico que descubrió esta especie logró demostrar que era una especie nueva, dijo ajaja Y se le quedó el nombre. ¿A okay. También en Estados Unidos, bueno, en general creo que este género habita en América, América del Norte y Central. El género se llama la, y la primera especie en ser nombrada, creo que fue en 1930 y tantos, fue la ¿no? lo cual, pues, un género, bueno, es una especie muy, uh -huh. con un nombre muy científico, lo que sea. Pero todos sabemos que la es un pronombre en español, y hubo científicos que se aprovecharon de eso posteriormente. Y así es como tenemos la cerveza la cucaracha y la paloma que son tres especies de polilla
1: ay no ¿por qué? Ah, excelente
0: también además de nombres chistosos, tenemos nombres súper difíciles de pronunciar y para este ejemplo me gustaría que abrieras tus mensajes y me leas el nombre que te acabo de mandar me
1: acabas de mandar un nombre en mis mensajes, ok. Prepárense para <risa> escuchar Se supone para que es un chipsico más largo. Fecomia. Stratios fecomioidies. Casi latino. Algo así, ¿no? <risa> Ajá. También hay unos nombres en ruso. Ah,
0: pero aparentemente de especies que se descubrieron en el lago Baikal. Eh, solo que esas eh, creo que cerré la página donde estaban y ya no los encontré pero se los traigo para los show notes o para los comentarios de la semana
1: bah, bah.
0: y ya para cerrar este capítulo eh, traigo nada más y nada menos que un plecóptero que fue nombrado en 2008 con el, ¿sabes que es un plecóptero? no bueno, los plecópteros son un orden de insectos eh, les adjunto eh, una foto que ya hablaremos posteriormente pero bueno, el punto es que este plecóptero se llama Neoperla Teresa <risa> sí, ya no hice descubrir también, nada también encontré un género con mi nombre okay. el cual les presumo que ya está en latín eh, y es el género se llama tela y corresponde a un género de prostecobacteria, que es un grupo de bacterias que habitan en el suelo Ok, muy bien. Y bueno, hay muchísimos ejemplos más. Se los estaré compartiendo durante la semana. Creo que va a ser divertido. Ah, estaría y cool. con esto terminamos el episodio del día de hoy. ¿Qué
1: sí. te pareció? Estuvo cool. Hay un, hay un pez, ¿no? Uh -huh. que es um, cuyo epíteto específico es Batmani. Ah, seguro. Otocinclus batmani. <risa> y de hecho, sí, creo, creo que lo pusieron varios. así porque su colita tiene como un murcielaguito. Bueno, parece un murcielaguito. Okay. Los científicos son muy creativos y muy ñoños también. Son muy ñoños.
0: Eh, de hecho, o sea, si quieres podemos hacer ejercicio de cualquier saga, cualquier serie que me pongas. Seguramente hay un organismo ah, nombrado sí? de Ajá, en
1: honor. a. Tenemos esas? que ver si hay Habría que ver porque a lo mejor de las cosas más modernonas, no sé. O sea, supongo no sé, que depende ¿eh? sí,
0: de... Según yo, sí hay especies, por ejemplo, nombradas after Game of Thrones.
1: Ok, vamos a buscarlas.
0: Ajá. Bueno. Y también según yo, este,
1: en honor a los superhéroes de Marvel. Ah, sí, eso sí. O sea, si sí estaba, bueno, si sí están los de DC, pero está Batman Bunny. O sea, debe haber de Marvel uh -huh. también varias. Muy bien, muy bien. Pues parece ser que descubrir una nueva especie suena muy divertido. El problema así es que, que cuando pues, lo hagas... Pilas, pues, eh, no, pero tú tienes que ser como, como el, el el jefe de grupo, como para tú decidirlo, ¿no? Porque yo le puedo poner el nombre que yo quiera, pero el jefe de grupo va a decir como, a ver, no. Eso es muy ridículo. Yo quiero ser una supongo persona depende, seria.
0: O sea, supongo que hay jefes de grupo que te dicen como, así, pone como quieras. Y yo,
1: sería yo sería ese te tipo te de jefe como, de no, grupo.
0: No, se va a llamar así. No sé, si tienes la oportunidad de que tu estudiante descubrió una nueva especie, tú nunca has hecho eso. pues Yo como jefe de grupo sí. como, ¿sabes que Yo le voy a poner el nombre.
1: El nombre más ridículo que quiera. Perdón, pero tu estudiante probablemente ya se le ocurrió un nombre muy ridículo, entonces solo le preguntas, te dice y tú dices sí, eso es perfecto, sigamos Ay, no, adelante. no, va
0: como, quiero que se llame como mi novia.
1: No, si eso pasa en ese momento lo asesinas. Sacas la okay. pistola que está debajo de tu mesa y es como, no, no es cierto. Deberíamos hacer un capítulo así, pero de genes. Con la cantidad de... O sea, para empezar ah, sí, con Sonic sí. Hedgehog. Sí. Topless entonces... entonces...
0: Ninja, gordita Puchi. Ajá. Topless Ninja, gordita.
1: <risa> Sombrero. Ajá, y Ring.
0: Really, really interesting. interesting.
1: New Gene. Oh, sí. Sí, entonces bueno, no también no se pierdan.
0: Estaría... Próximamente, ajá, un capítulo dedicado a... Nombrando Nombres genes. Nombres ridículos en otros aspectos de la ciencia.
1: No, es que en serio... Sí. Muy bien, estuvo cool, estuvo cool.
0: Muy bien, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde también podrán encontrar imágenes y memes del episodio del día de hoy. Las imágenes de todas las especies que les dije.
1: <risa> Van a ser muchas imágenes.
0: <risa> Nos pueden encontrar en Instagram como dosbiólogas-pod, en Twitter como arroba dosbiólogas y en Facebook como...
1: Dosbiólogas podcast.
0: Muy bien, y pues nos vemos la próxima semana, y recuerden nada en la biología tiene sentido si no le pones la cucaracha a una especie nueva que ni siquiera es una cucaracha <risa>
1: Es que eso es muy confuso <risa> Bueno, bye